0: Bienvenue dans Pose sexo, le podcast qui parle de sexualité en toute liberté. Salut Céline. Salut Pascal. Tu es médecin, psychiatre, sexologue. Tu es aussi l'auteur de deux livres sur le sujet, La sexualité masculine et féminine, dans tous ses ébats édité chez Fayard. Quant à moi, je suis à l'origine de plusieurs podcasts qui questionnent les relations, l'amour et la sexualité. Dans ce deuxième épisode, on continue à parler du plaisir. Est-ce que le plaisir sexuel est une affaire de connaissance On va parler aussi de satisfaction sexuelle et découverte du plaisir.
1: Donc, on va commencer par la question du savoir. Est-ce que le savoir, est-ce que la connaissance peut permettre d'améliorer son plaisir Est-ce oui. que le fait de connaître et de savoir peut nous permettre de prendre plus de plaisir Alors, évidemment... Moi, je pense que oui. Euh, C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit
0: ces deux bouquins, ces deux livres sur le sujet. Pour donner euh, des connaissances, un accès aux connaissances
1: Exactement, pour donner un accès aux connaissances et, et puis euh, pour qu'il y ait euh, donc un, un support, que les gens puissent aller euh, chercher euh, tout ce qu'ils ont besoin de savoir, tout ce qu'ils ont envie de savoir sur le sujet pour améliorer leur connaissance, la connaissance de leur corps et savoir connaître les chemins du plaisir. On ne nous apprend rien sur la sexualité plaisir on nous apprend comment se reproduire en cours de SVT, quand on est jeune. Euh, à la rigueur, dans les cours d'éducation sexuelle, quand ils ont lieu, on va nous parler de MST, de préservatifs, euh, d'interdits. Euh, on va nous, euh, nous euh, parler de, des dangers de la pornographie, etc. Mais à aucun moment, on va nous, nous dire, voilà, comment tu peux avoir du plaisir, comment tu peux avoir plus de plaisir, et qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir du plaisir on ne nous parle pas de plaisir en termes de sexualité ou en termes d'éducation sexuelle. Évidemment que la question du savoir, c'est une question qui est importante. C'est un peu comme quand on apprend à jouer du piano. Au début, on peut avoir du plaisir juste à tapoter les touches. Alors, moi qui adore le piano, on adore, voilà, moi j'adore taper sur les touches, etc. Il y a un plaisir. Mais ce plaisir-là et de toute façon beaucoup, moindre, beaucoup moins important que celui du pianiste qui va avoir travaillé, travaillé sans relâche, euh, qui avoir, va avoir l'expérience, qui va avoir appris, qui va avoir des connaissances et qui va arriver à jouer un morceau, qui va euh, arriver à le mettre dans ce qu'on appelle une transe, donc un état de trance hein, que les, les musiciens peuvent connaître, que, les, euh, que toute personne qui pratique un art euh, avec beaucoup de, de, de persévérance peuvent arriver à connaître et qu'on peut arriver à connaître aussi dans la sexualité, ce qu'on appelle la transorgasmique, orgasmique, par le exemple. est un art. Le plaisir peut être un art, oui. Il réclame
0: comme le piano du doigté.
1: Du doigté <rire> Et de la connaissance, et de la pratique... Et du travail, je pense que c'est ce qu'on oublie dans la sexualité, c'est que ça demande du travail. C'est qu'avoir du plaisir dans la sexualité, c'est aussi une affaire de travail et d'expérience, vraiment.
0: Euh... C'est très surprenant que tu dis ça, parce que ça a l'air très sensé. Et en même temps, comme tu dis, ça ne nous est pas du tout expliqué. Donc c'est à la fois évident, mais en même temps, ça ne l'est pas du tout.
1: Oui, et c'est la même chose pour les hommes et pour les femmes. Hein. Parce qu'on a tendance à penser que ce serait que pour les femmes, parce que leur leur plaisir est plus difficile à avoir, etc. Non, le plaisir pour la femme n'est pas plus difficile à avoir. Euh, le plaisir pour la femme est, euh, est, euh, est d'autant plus une affaire de connaissance que l'organe du plaisir de la femme est un organe qui n'est pas accessible directement. C'est-à-dire que le clitoris, pour la plupart, euh, l'immense la, 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 par partie du, du clitoris, c'est un organe qui est caché à l'intérieur du corps humain. Alors que c'est évidemment que si on ne sait pas que cet organe-là est caché à l'intérieur du corps humain, ben on ne le connaît pas, il est invisible. Pour nous. Donc, il n'est euh, pas accessible. Donc, pour qu'il soit accessible, il faut savoir qu'il est là. Donc, il faut savoir comment le stimuler. Comment on stimule un clitoris On stimule un clitoris exactement de la même façon, quasiment, qu'on stimule un pénis. C'est-à-dire que les récepteurs qu'il y a au plaisir dans le clitoris, bon, ça on le verra sur le, le podcast sur le clitoris, mais les récepteurs au plaisir dans le clitoris sont des récepteurs, la plupart du temps, à la pression dans le corps du clitoris. Donc, pour avoir du plaisir par stimulation interne du clitoris il faut exercer une pression donc ça veut dire que des mouvements de va-et-vient dans un vagin euh, sans qu'il y ait pression ne vont pas stimuler le clitoris pour qu'il y ait pression il va falloir faire intervenir notamment les muscles périnéaux le périnée. Donc, c'est pareil. Si on ne sait pas ce que c'est notre périnée, si on ne sait pas où est notre périnée, ben, on va avoir du mal à stimuler son clitoris. C'est pour ça que... Là, on va, donc, on va euh, partir sur le, 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 le chapitre de la satisfaction sexuelle et du plaisir. C'est pour ça que l'immense majorité des femmes, aujourd'hui encore, n'ont pas, euh, pas de plaisir et encore moins d'orgasme par pénétration vaginale. Euh... Parce a pas de qu'il n'y a pas de stimulation du récepteur à la pression à l'intérieur du euh, Et qu'il qu n'y a pas de récepteur au plaisir dans le vagin Genre, Il n'y a pas de récepteur au plaisir dans le vagin. Ça, je, je pense, euh, je, 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 qui le sait <rire> C'est-à-dire que le vagin, en lui-même, c'est un fourreau euh, qui est un réceptacle, euh, qui sert notamment à recevoir le sperme pour euh, la fécondation, euh, mais ce n'est pas en lui-même un organe de plaisir euh, il peut provoquer du plaisir indirectement par le clitoris qui vient, euh, qui, qui est positionné donc, dont les branches sont positionnées autour du vagin, euh, ou lors de la pénétration. Mais ça, on le reverra dans le podcast sur la pénétration vaginale. Qu'on va donc il y aura tout un podcast qui sera dédié uniquement à la question de la pénétration vaginale et comment on a du plaisir par pénétration vaginale euh, par stimulation du col de l'utérus bon ça c'est deux chemins différents pour avoir un organe chez la femme donc ce que je voulais euh, revenir
0: c'est que donc, attends avant de continuer donc là ce que tu es en train de dire c'est que le plaisir masculin il se retrouve euh, dans cette pénétration mais cette pénétration ne donne pas le plaisir féminin
1: tout à fait et, et, puis même, et puis même le plaisir masculin donc le, les, les, dans, le, dans le corps du pénis, ce sont également des récepteurs à la pression. Or, un vagin va exercer moins de pression qu'une main, par exemple. Un vagin va exercer moins de pression, par exemple, qu'un anus. Donc c'est aussi pour ça que les hommes peuvent avoir moins de plaisir à la pénétration vaginale hormis le plaisir de la possession, le plaisir de la fusion, qui est un plaisir qui va être aussi psychologique et pas seulement physique, mais globalement quand on interroge les femmes et le rapport Haidt sur les, sur les hommes et les femmes le, la, 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 le montrait à l'époque, c'est-à-dire que Cher Haidt, c'est une, une américaine qui a lancé une énorme étude sur la sexualité masculine et la sexualité féminine, qui a révolutionné à l'époque un peu les, les, les idées reçues, et qui a montré que les hommes, globalement, prenaient plus de plaisir euh, ou avaient des orgasmes plus, plus forts par la masturbation que par la pénétration vaginale. Voilà, c'était un des, des résultats de l'étude de Char -Heid. Bon, ça, on y reviendra aussi, hein, parce qu'on ne va pas tout dire aujourd'hui.
0: Je trouve ça absolument incroyable. Parce que je ne je, 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 je m'y retrouve pas du tout, en fait. Donc je me oui. dis qui sont ces hommes qui ont plus de plaisir avec leurs mains qu'avec... Euh... Parce
1: qu'en fait, le plaisir, parce que le plaisir n'est pas seulement le plaisir physique. Quand euh, le plaisir sexuel fait aussi intervenir le cerveau, et heureusement, autant chez les hommes que chez les femmes. C'est-à-dire que là, quand, tu, quand on dit ça, c'est-à-dire qu'on pense vraiment au plaisir physique de la stimulation. Or, faire l'amour avec une femme, c'est bien au-delà de euh, la pénétration, du plaisir ressenti par la pénétration, par le pénis ou par une histoire de récepteur de pression au niveau du pénis. C'est bien au-delà de ça. C'est aussi ça qui fait qu'on a envie d'avoir de, 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 du plaisir, euh, qu'on prend du plaisir avec une femme. Euh, ce n'est pas que physique. Et pour la femme, c'est pareil, évidemment, pour les hommes et les femmes. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, en termes de plaisir, hein, si on reprend la question du plaisir et de la satisfaction sexuelle, c'est que globalement, les études européennes ont montré que ce sont les femmes françaises qui sont le moins satisfaites sexuellement. Alors, pourquoi, hein, pourquoi Alors que, dans l'imaginaire collectif, le français est censé être le meilleur amant, hein, quand même on a quand même un paradoxe énorme entre, d'une part, les femmes françaises qui sont les moins satisfaites et les hommes français qui sont censés être les, les meilleurs amants. Alors déjà, elles simulent plus que les autres. Les femmes françaises simulent plus que les autres. Par exemple, 30, 31% des femmes françaises simulent régulièrement comme contre 18% des néerlandaises, par exemple. D'accord. Euh, 52% par exemple des euh, Françaises sont, euh, ont un orgasme souvent avec leur partenaire au cours de leur vie, contre 69% des Italiennes et des Néerlandaises, des Néerlandaises par exemple. Euh, et ça, c'est très relié au fait que la plupart des femmes françaises n'associent pas la stimulation externe du clitoris pendant la, la pénétration. Elles sont euh, 43% euh, aujourd'hui, selon un sondage IFOP récent, à ne pas associer euh, la stimulation externe du clitoris lors de la pénétration, que ce soit elle-même ou le partenaire.
0: Donc ça veut dire qu'elle ne considère pas ça comme euh, C'est-à-dire que,
1: en fait, elle, 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 c'est pendant la pénétration. Hein. Oui. oui. Donc en fait, la plupart des femmes... Moi, bon, en tout cas, quand je les entends, quand je, le, je leur demande pourquoi vous n'associez pas la stimulation externe du clitoris, ah, mais j'ai peur qu'ils le prennent mal. C'est-à-dire. Ah,
0: J'ai compris, en fait, c'est-à-dire qu'elles s'empêchent de le faire. S'empêchent de le faire. De se caresser, tout simplement.
1: S'empêchent de se caresser pendant la pénétration.
0: Euh, les pénétrer. Voilà. Parce qu'elles se disent, ça va le blesser, ça va le choquer.
1: Voilà. ouais, parce qu'elles ont peur de, de, le, de remettre en cause sa virilité. Voilà. Son narcissisme, sa virilité. Et on va encore redire que non, ce n'est pas euh, à l'homme de faire jouir la femme, que la capacité à avoir. Tu
0: nous enlèves toute la pression.
1: Ben bah oui, voilà. Ce n'est pas à l'homme de faire jouir la femme. La femme, si elle ne connaît pas son corps, elle va avoir un orgasme par chance, hein, par hasard, et donc la plupart du temps, elle n'en aura pas. <rire> donc, pour avoir un orgasme dans une sexualité vaginale, en tout cas, ça se pas. travaille, ça se travaille, ça se travaille. Déjà, donc là, on va repartir, on va, va reprendre en, en, du coup toute la, la découverte et l'origine du plaisir sexuel.
0: Ouais. Quand tu dis ça se travaille, enfin là, on parlait donc de la connaissance et, et, et du travail, mais où s'acquiert cette connaissance Donc, on a les livres, podcasts. C'est pour ça,
1: ça qu'on fait ce podcast aujourd'hui. Hein. C'est parce que les livres, malheureusement, les gens, ils travaillent. Bah là, oui. on bah exactement. Ils prennent du plaisir en travaillant. Voilà, parce qu'on peut aussi beaucoup de prendre de plaisir en travaillant. Le travail est une source de plaisir, devrait être une source Il de plaisir.
0: Il peut l'être ouais. si. Mmh. Pour ceux dont c'est le cas, bravo. Et, euh, et comment on travaille euh, Donc on écoute des podcasts, mais comment, comment on travaille euh, concrètement Ça veut dire quoi que,
1: pour... alors, alors, comment on travaille sexu sa, sa sexualité en...
0: La connaissance de son corps, de son plaisir et de... Et de, de en
1: de... lisant des livres, en écoutant des podcasts, en regardant son corps fonctionner, en utilisant euh, ses doigts, en utilisant des objets, en travaillant avec son partenaire, en communiquant avec son partenaire, son, son partenaire en euh, essayant plein de choses différentes, mais surtout en persévérant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a essayé une fois un truc que ça va fonctionner, notamment en ce qui concerne le vagin, ce qu'on appelle l'érogénicité du vagin. Donc ça, on en reparlera sur le podcast du vagin, mais on va déjà en dire deux, trois mots. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, au niveau de la sexualité, la grande différence entre les hommes et les femmes, comme tout le monde peut le voir, c'est que l'homme a le sexe qui sort à l'extérieur du corps, donc il est visible tout, tout de suite, et que la femme, lui, il n'est pas visible. Et donc, on va avoir un accès qui est différent donc pour les petits garçons et pour les petites filles ce qu'il faut savoir c'est qu'on touche notre sexe même in utero hein, c'est-à-dire qu'on commence à toucher nos organes génitaux in utero commence, dès le début de la vie on commence à toucher nos organes génitaux d'ailleurs les mains quand on est bébé sont situées naturellement au niveau de la, des organes génitaux, hein. naturellement on va toucher, on va se toucher cette zone-là et on va se toucher cette zone-là on va éprouver du plaisir puisque les zones génitales sont les plus pourvoyeurs du pla de plaisir dans la, dans le corps humain, donc on va éprouver du plaisir, le bébé va éprouver du plaisir alors c'est absolument pas un plaisir sexuel comme à l'âge adulte, hein, évidemment mais il va quand même éprouver du plaisir euh, il, y a, il y a même aussi des, 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 euh, des, euh, des orgasmes qui sont décrits chez les, chez les euh, nouveau nés hein, qui, même, euh, qui ont été décrits chez les nouveau nés qui peuvent ressembler même parfois à des crises d'épilepsie, tellement c'est important euh, donc tout ça pour dire que la sexualité, le, le plaisir, en tout cas, ce n'est pas la sexualité, hein, mais c'est le plaisir que l'on ressent lorsque l'on touche ces zones génitales, c'est quelque chose qui apparaît très tôt dans la vie de l'être humain et qui va se poursuivre tout au long de la vie euh, sexuelle, de la vie euh, affective et euh, du développement de l'enfant et c'est donc quelque chose tout à fait normal c'est-à-dire que c'est normal qu'un petit garçon ou qu'une petite fille se touche et se caresse à cet endroit alors il faut apprendre aux parents que c'est normal, que ça fait partie du bon développement psychologique et psycho-affectif de l'enfant que la seule chose qu'il faut lui apprendre c'est que ça ne se fait pas devant tout le monde que ça se fait quand on est seul dans sa chambre, etc. Et c'est comme ça que l'on va apprendre à son corps à mettre en place les circuits neuronaux entre les récepteurs au plaisir que l'on a dans nos zones génitales et notre cerveau et les zones de plaisir qui sont dans notre cerveau. Donc c'est vraiment l'expérience et la mise en place des, euh, des circuits neuronaux qui vont faire qu'on va accéder au plaisir à l'âge adulte. Pour vous donner un, un exemple, par exemple, on sait très bien qu'aujourd'hui, on, si on met un cache devant un œil à un nourrisson, euh, c'est des expériences qui ont été faites, donc pas chez les humains, euh, mais si on met un cache devant un œil, le fait d'enlever de la stimulation, donc de ne pas voir, va rendre l'œil aveugle. Hein, C'est-à-dire qu'à un moment donné, les, ça ne va pas permettre la stimulation des récepteurs à la vision et la mise en place des circuits neuronaux de la vision. Donc, l'œil deviendra aveugle. Bah, c'est un peu la même chose pour le plaisir. C'est-à-dire que c'est le fait de stimuler qui va permettre aux circuits neuronaux de se mettre en place. Donc, il faut stimuler... Donc, autant euh... dire que c'est plus facile pour un pénis que pour un vagin. Donc euh, Et donc, c'est plus facile pour un pénis que pour un clitoris. Et donc, spontanément, c'est pour ça que les hommes, en général, ont beaucoup moins de, de problèmes à avoir de, du plaisir et un orgasme euh, lors euh, de la stimulation sexuelle que les femmes. C'est parce que leurs circuits neuronaux se mettent en place beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que chez les femmes. Et que, par exemple, les femmes, on sait très bien que, l'immense majorité des femmes. Bon, aujourd'hui, les femmes se masturbent beaucoup plus fréquemment que dans le temps. Mais encore, elle reste beaucoup moins. La masturbation chez la femme, c'est beaucoup moins fréquente que chez l'homme. Elles sont moins à se masturber et quand elles se masturbent, elles se masturbent aussi moins que les hommes. Et qu'en plus, l'immense majorité des femmes ne se masturbent pas en mettant en, par, euh, avec une pénétration vaginale. C'est-à-dire que à peine 5% des femmes qui se masturbent par pénétration vaginale. Donc, elles se masturbent juste par, par stimulation externe du clitoris.
0: D'accord. Donc, voilà.
1: Donc, juste par, euh, par caresse du clitoris. Donc, ça veut dire que... <coughs> le fait de ressentir du plaisir par pénétration du vagin, c'est quelque chose qui va prendre du temps, beaucoup de temps et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on dit aujourd'hui qu'une femme vit, euh, atteint sa, sa pleine satisfaction sexuelle plutôt à partir de l'âge de 35-40 ans que 20 ans, parce qu'en fait il lui faut tout ce temps pour rattraper entre, en, entre guillemets le temps perdu sur le garçon qui lui va commencer sa masturbation à l'âge de 12-13 ans et qui va avoir 10, 10 ans de, de masturbation derrière lui, ou euh, au moins 6-8 euh, ans, 10 ans, lors des premiers rapports. Tout ça, c'est vraiment pour dire que le plaisir, oui, ça s'apprend, ça prend du temps, et ça ne va pas sans expérience et sans travail. Sans entraînement. sans entraînement. Autre chose, comme on a vu l'importance dans le premier podcast des empreintes nésiques, c'est que la question de la première fois est fondamentale. Si dans notre expérience on a une première fois qui est associée à la douleur en tant que femme, on va avoir cette empreinte amnésique qui va nous faire associer la sexualité à la douleur. Donc malheureusement, encore beaucoup trop, on pense que la première fois est forcément douloureuse. Mais absolument pas. Absolument pas. Il n'y a pas de récepteur à la douleur dans le vagin. d'accord. Donc ça veut dire que s'il y a douleur, c'est les muscles du périnée qui sont trop contractés. Ça veut dire qu'on n'est pas prête, qu'on n'a pas été assez excité, qu'on n'a pas assez pris le temps, qu'on n'a pas vraiment de désir. qu'on est Voilà. Ça veut dire que ce n'était pas le moment. Donc, il faut absolument dire aux jeunes femmes que la première fois est hyper importante. Que si on prend du plaisir, pas forcément un orgasme, évidemment, puisque, je, comme j'ai je, je je, dit... C'est compliqué d'avoir un orgasme par pénétration vaginale, mais au moins prendre du plaisir, cette première fois va conditionner beaucoup la sexualité future. Parce que si on met une empreinte nésique négative à la sexualité avec cette première fois, ben on va avoir du mal à, et on va, il va falloir batailler pour remettre des empreintes positives par la suite. Donc autant que ça se passe bien dès la première fois. Ouais. Et il faut dire aux, gens, aux hommes, aux garçons, non, la première fois d'une fille ne doit pas faire mal. Si elle a mal, il faut arrêter tout de suite. Et il faut détendre, prendre son temps, y revenir... Faire autre chose, faire des choses qui procurent du plaisir, caresser les seins, caresser la nuque, chercher des zones érogènes, partir à la découverte du corps, explorer, etc.
0: Tire Et de, de l'empressement de la première fois parce que je, je pense que c'est ça qui caractérise. On a une ça. pression, oui. Cette espèce de pression, cette espèce pression de, sociale, ouais. de il faut que ça il faut que ça ait lieu, donc euh, donc on y va. En plus bon pas pour peu qu'on bah, c'est une première fois donc on ne sait pas comment faire donc. Euh, et il faut se sortir de ça et se dire que c'est ok de ne pas réussir à faire cette première fois la première fois, et qu'elle peut, qu peut être plusieurs fois, en fait, cette première fois.
1: Bien sûr, et elle peut prendre plein de fois. Plein de et, fois, puis fois puis les... à... et puis la première fois ne doit pas être résumée à la première pénétration vaginale. Hein. Il y a plein de premières fois dans notre vie, euh, et plein de premières fois, et puis toutes les premières fois qui seront liées aussi à la découverte d'une zone, zone érogène, par exemple, qu'on n'avait jamais imaginée jusque-là. Donc c'est aussi ça, toute tout la, 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 la beauté de la sexualité. C'est de découvrir, de se découvrir, et de découvrir son corps, et de découvrir son corps comme source de plaisir.
0: Très, très, très beau message. <rire> J'aime beaucoup. Euh... Donc c'est
1: aussi important de dire aux parents, dans l'éducation des enfants, hein, parce que on, quand on éduque nos enfants, c'est vrai qu'on on pense pas tellement à leur sexualité future. Ce qui est heureux, mais mais en fait, le fait d'avoir un rapport avec son enfant dans la question du plaisir, de lui faire éprouver du plaisir, à le masser par exemple, mais d'autres plaisirs, hein, les plaisirs à écouter des histoires, le plaisir d'apprendre, le plaisir de lire, le plaisir d'écouter de la musique, le plaisir de jouer d'un instrument, le plaisir de faire du sport. Tout ça, ça va et l'enfant, l'enfant et l enfant, l enfant est, 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 comment dire ne demande que ça, d'avoir des sources de plaisir. Plus on va lui donner du plaisir, plus on va l'encourager dans ses expériences, plus on va faire un adulte qui va être ouvert à sa capacité à recevoir du plaisir et à donner du plaisir. Et donc un adulte qui, fera, un adulte qui sera dans une relation où il n'aura pas de difficultés à donner et à recevoir. Parce qu'on voit aussi beaucoup de, de personnes qui euh, arrivent à donner du plaisir, mais qui ont beaucoup de mal à recevoir. Donc il y a beaucoup de femmes notamment comme ça, qui ont beaucoup de facilité à donner du plaisir à l'autre, euh, à donner, euh, à faire plaisir, euh, voilà. Mais qui sont très mal à l'aise ou très bloquées dans le fait de recevoir.
0: Ça, c'est pareil, c'est lié à l'éducation, à l'empreinte amnésique
1: L'éducation, à l'empreinte amnésique et puis à plein de modes de fonctionnement psychologique, à plein d'histoires de vie. Bon, c'est très complexe mais à expliquer comme ça en deux mots, mais on trouve des raisons en tout cas.
0: Mais ça peut évoluer
1: Bien sûr, heureusement. Peut tout peut changer, tout peut évoluer. Bah, heureusement, sinon je ne ferais pas ce métier-là. <rire> Parce que mon métier, c'est quand même d'aider les gens à sortir de leur schéma qui les bloque, ouais. qui les rend malheureux, euh, qui, les, euh, qui les inhibe. Euh, donc évidemment, tout peut changer. Il y a beaucoup de relations, d'ailleurs, qui nous font changer. On change dans la relation. C'est la relation à l'autre qui nous fait changer. Bon Parce ça. que même la relation... Dans, ce qui fait qu'on qu évolue dans une, dans une thérapie, c'est pas tellement la forme de thérapie, c'est la relation thérapeutique. C'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. C'est ce qu'on, ce qu'on tout ce qui se passe à l'intérieur du cadre de la thérapie et de la relation au thérapeute, qui fait que progressivement, les choses vont se changer. Et c'est beaucoup en lien, alors on pense, hein, on pense que c'est beaucoup en lien aussi avec les neurones miroirs, enfin, la, la capacité qu'a le cerveau de euh, modifier son fonctionnement cérébral et de cette plasticité neuronale dont je parlais dans le premier podcast, euh, pour changer et évoluer dans sa relation à l'autre. Bon ça ça explique plein de choses notamment dans les pourquoi dans les schémas amoureux. On a tout le temps tendance à répéter la même chose par exemple. Euh, parce que notre cerveau est ainsi construit, qu'il se fait et il se construit dans la relation à nos euh, figures d'attachement principales et secondaires dans notre petite enfance. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on naît, on n'est pas fini. L'être humain, il n'est pas fini quand il naît. Euh, les euh, les euh, spécialistes, les scientifiques, ont montré que, grosso modo, pour qu'un petit humain soit fini, il lui faudrait quelque chose comme 24 mois ou euh, 18 ou 24 mois de grossesse, je ne sais plus. Donc, quand on naît, on n'est pas fini. Le cerveau, il est loin, loin d'être fini. Fini. Tout ça, tous ces schémas, tous ces fonctionnements neuronaux, toutes les connexions neuronales vont se mettre en place dans, le, dans nos six premières années de vie, grosso modo. Et on va toujours vers ce que l'on connaît, le plaisir, pas, même en termes de plaisir, on va vers ce que l'on connaît, donc on va vers ce que l'on connaît. Et c'est pour ça qu'on répète souvent les mêmes schémas relationnels.
0: Les schémas relationnels que l'on reproduit sont liés à ce qu'on vit dans les six premières années de notre vie Grosso modo et qui sont liés par rapport à oui mais après il y a, il y a plein de choses différents mais en gros c'est ça c'est c'est une reproduction enfin c'est une reproduction euh, biaisée puisqu'il il y a il y a des filtres entre le entre les, les répétitions c'est une répétition enfin c'est une tentative de répétition
1: c'est une répétition ce qu'on appelle inconsciente, puisqu'en général on n'a plus conscience de ce qui s'est passé entre 0 et 6 ans, ou entre 0 et 3 ans. Euh, ça dépend des gens, hein. il y a des gens qui ont des souvenirs, euh, enfin, ou des flashs, euh, même des toutes tout premières années, mais la plupart des gens n'ont pas beaucoup de souvenirs entre 0 et 6 ans. Et en tout cas, souvent les souvenirs que l'on a, même ce sont des souvenirs, ce qu'on appelle des souvenirs écrans, c'est-à-dire que ce même pas des vrais souvenirs. Bon, la mémoire, on ne peut pas se fier à la mémoire, hein, de toute façon, la mémoire c'est très compliqué. <rire> et quand il euh, y a un patient qui me vient de voir en, en me disant... Euh, « Ah non, mais moi, je n'ai pas envie de parler de mon passé. » Mais je dis « Mais je ne vais pas vous demander de parler de votre passé. Je vais vous demander de parler de votre présent. » Et parce que le passé, c'est le passé déjà, et puis on a une capacité à refaçonner son passé, et on le refaçonne en permanence. Et c'est ce qui fait aussi qu'on peut, le, le, qu peut modifier notre perception du passé, heureusement. Parce que dans les cas de traumatisme, par exemple, si on n'avait pas cette capacité à modifier la perception du passé on resterait enfermé en permanence dans ces, dans ces traumatismes donc on sait aussi que, que ça, tout, tout passe aussi beaucoup par l'émotionnel, par l'émotion Bon, bref, ça, c'est un autre sujet.
0: C'est un autre sujet, mais <rire> c'est passionnant. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plaisir on Est-ce on, on est est qu'on arrive à la fin de, de non, ce oui, double, oui, double épisode sur le plaisir ce
1: que, je voulais, ce que je voulais simplement dire aussi, en, pour terminer peut-être, c'est le problème, vraiment, moi, je trouve, de la pornographie. Parce qu'en fait, beaucoup d'adolescents aujourd'hui... Il y a encore une étude qui vient de paraître, là, très, très récemment, où euh, il a été montré que les adolescents avaient accès à la pornographie de plus en plus tôt. Et donc, ça devient, malheureusement les premières expériences sexuelles, notamment des adolescents euh, garçons, et leurs premières expériences sexuelles, donc leurs premières expériences de plaisir, donc leur première empreinte mnésique d'une sexualité adulte, va être construite sur la, euh, le visionnage d'images pornographiques. Donc on imagine bien les dégâts que ça peut faire pour ensuite réintégrer une sexualité hétérosexuelle ou homosexuelle, mais peu importe, une sexualité réelle en tout cas, avec un sujet quand on a nos premières stimulations qui ont été liées à la pornographie. Parce que jamais le rapport à un sujet ne permettra de stimuler autant le cerveau qu'une image pornographique. Donc... Ça nous amène avec des, à des générations qui vont avoir du mal à avoir du plaisir, à avoir du désir. Et, euh, et on voit déjà... Les problèmes que ça entraîne, c'est-à-dire des jeunes hommes qui viennent nous consulter parce qu'ils n'arrivent plus à avoir d'orgasme, par exemple.
0: Alors qu'ils sont jeunes, quoi
1: ah ben Ils sont jeunes, ils ont, ils ont 25-30 ans, ils n'arrivent plus à avoir d'orgasme, parfois ils ont, ils ont du mal avec l'érection.
0: lié au visionnage de pornographie, tu, tu le... Oui, oui,
1: ouais. oui. Bien sûr, beaucoup. Pas que, évidemment. C'est quoi euh... le
0: lien, c'est à dire trop de, trop de porno, ça, ça tue des des, des trucs c comme... neuronaux, c'est.
1: Non, mais c'est en fait, c'est comme l'alcool, par exemple. Tu bois un verre, ça te donne, donc ça te fait plaisir, ça tu sécrètes ta dopamine, et puis tu rebois un verre, puis un autre verre, et puis au bout d'un moment pour avoir le même plaisir il te faut trois verres, et puis au bout d'un moment pour avoir le même plaisir donc la même sécrétion de dopamine il en faut cinq, bah c'est pareil, c'est-à-dire que là la pornographie pour avoir le plaisir au départ, ben bah, il faut juste voir un sein, et puis euh, je sais pas un an après pour ou six mois après peu importe ça dépend aussi de ta consommation en fait, hein. plus tu consommes plus ça va aller vite. C'est comme l'alcool. Hein. Donc, euh, au bout de, de quelques temps, bah, pour avoir le même plaisir, et ressentir la même excitation et avoir le même shoot de dopamine, et bah, il te faudra voir, je sais pas, moi, genre, des images beaucoup plus hardes. Et puis, à un moment donné, la l'intensité la, 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 du stimuli sera tellement important qu'il ne pourra plus être euh, reproduit dans la vie réelle. Du coup, ça va entraîner des problèmes dans la vie réelle. On commence à louer ça, vraiment. Donc ça, c'est important là, là, pour les hommes, les bien sûr, sûr, de la libre
0: euh, bien accès bien à la pornographie oui, à tous. Sûr, oui. Et, et, euh, et les jeunes hommes aujourd'hui qui ont et des On problèmes
1: va faire un podcast d'ailleurs uniquement sur cette question de la, de la pornographie parce que moi, je trouve vraiment que c'est très très important. Et je conseille d'ores et déjà aux hommes qui ont des problèmes, qui sentent, hein, qui commencent à avoir des problèmes liés à ça. Ben, d'arrêter. Simplement, il faut arrêter la pornographie pendant un certain temps. Pas la masturbation. C'est pas une question de problème de la masturbation. La masturbation, c'est bien. C'est bien, c'est bon, ça a des, effets, des bienfaits, la masturbation. Absolument pas la pornographie.
0: Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Merci pour ce deuxième épisode. Je rappelle à toutes fins utiles que tu es l'auteur de deux superbes livres, La sexualité masculine dans tous ses ébats et La sexualité féminine dans tous ses ébats, que vous pourrez retrouver chez Fayard. Les liens seront disponibles en description. Euh, moi, vous pouvez m'entendre me, dans les podcasts Les Gentils Hommes et Réponses de Mec et venir, si vous le souhaitez, voir mon spectacle Réponses de Mec qui se joue le samedi à Paris. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours. On va aborder quoi dans 15 jours maintenant qu'on a parlé du plaisir De quoi on enchaîne le derrière désir. le désir
1: Eh hein oui. C'est ça
0: Allez, on se retrouve dans 15 jours pour parler du désir. Ciao